0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 197 van de invasie. En tijd om het weer eens te hebben over... De bom. Uh, want uh, luisteraar Paul van Hekeren heeft daar een vraag over als trouwvolger van de show. Maar hij mist nog een onderdeel dat we nog niet besproken hebben. Misschien voor een aantal mensen ook voor de hand liggende optie is. Waarom geeft de VS bijvoorbeeld Oekraïne niet de beschikking over strategische, niet tactische, strategische kernwapens? Hetzelfde zouden ze voor Taiwan kunnen doen. Haalt dat niet een hoop spanning weg? <coughs> Um, daarop volgend ben ik ook wel benieuwd wat de heren vinden... Uh, wanneer Duitsland ervoor kiest om zich nucleair te gaan bewapenen. Europa kan momenteel niet voor 100% terugvallen op de Franse atoomwapens... want Frankrijk heeft daar uh, het zijn eigen beschikking over. Bovendien is de luchtverdediging inmiddels zo effectief geworden... dat ik me afvraag of hier met bommenwerpers nog doorheen komt... Hetgeen Rusland als nee. pok kan nemen. Dan blijft alleen de VK over met een klein arsenaal aan atoomonderzeeërs.
1: Ja. Oeps, uh, waar moeten we godsnaam beginnen? Mm -hmm. Want het zijn ja. allemaal hele goede vragen. Nou even een onderscheid, uh, het woord strategische kernwapen uh, dat viel. Het Westen maakt een onderscheid tussen tactische en strategische kernwapens. Dat doen de Russen niet. Dat is logisch, dat heeft te maken met de geografie. Strategische kernwapens, dat zijn kernwapens waarmee uh, Amerika Rusland kan bestoken. Of China. Uh, Intercontinentaal. Ja. Tactisch zijn in principe wapens voor op een slagveld. Uh, de, de enige wapens waarover Amerika dan wel de NAVO beschikt op het slagveld, dat zijn vrijvalbommen uh, die door uh, f 16s dan wel uh, F-35's worden afgeworpen of allerlei andere vliegtuigen. Uh, dan heb je, heb je nog de nucleaire machten van, uh, de, 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 van het Verenigd Koninkrijk en uh, Frankrijk. Die hebben bijvoorbeeld ook van waaraf je raketten kan afvuren. Uh, mm -hmm. uh, af, uh, uh, dus... Als je wat zou willen doen in Europa... dan moet je, denk ik, tactische kernwapens leveren. Want een strategische kernwapen is daar totaal ongeschikt voor. Gewoon, dat is een technische kwestie. Mm. Uh, maar de grote vraag is, mag dat? Het antwoord is nee, want er is een non-proliferatieakkoord. Oh, ja. hm. uh, dat stond volgens mij uit 1968. 1968. Uh, vrijwel alle landen zijn daar, uh, daar lid van. Een aantal landen hebben dat niet ondertekend. Uh, dat zijn ook landen die uh, bezig zijn om eigen kernwapens te ontwikkelen. Maar het leven van kernwapens wordt daarmee uh, <coughs> toch verboden. Wordt aan banden gelegd, omdat een, uh, een land... Um, um, ja, gewoon. Uh, ervoor moet worden behoed. daarover te gaan, te gaan bes beschikken. Uh, dus dat is, dat is verboden. Mm -hmm. En dat non-proliferatieakkoord. Uh, dat voorziet in eigenlijk. ja, dat in het idee. Uh, dat het aantal kernwapenmogelijkheden. Be beperkt wordt mm -hmm. tot de permanente leden van de Veiligheidsraad. Mm -hmm. Nou, dat is al lang al niet meer zo. Maar Amerika. of Frankrijk. of Engeland gaan leveren, dat is out of the question... In mijn, view, uh, in mijn idee. En als je dat naar Taiwan gaat doen... klinkt aardig, maar dat is een kaasbelly voor, uh, voor China. Die ja. gaat dat nooit... nooit, nooit accepteren. En dan krijg je een Cuba-crisis. Ja. De, 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 de Russen... hebben geprobeerd om uh, dat soort wapens... op raketten... Uh, geschroefd, op Cuba te plaatsen... in 1962. En dat is natuurlijk... gewoon, ja, dat is bijna uitgedraaid... op een kernwapenorde. Dus je kan... Uh, als je dit gaat doen... Dan krijg je een herhaling van, uh, van, uh, van de Cuba-crisis. Cuba
2: ja. Ik vind de vraag wel interessant als ja. je hem toepast uh, op Europa. Kijk, als wij kernwapens zouden leveren aan Oekraïne, dat is natuurlijk ook een, 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 een gewone een Cuba-crisis met Rusland. Hè. Maar even stel je nou eens voor dat Amerika toch weer een Trumpist zou krijgen. Ja, nu, wij, wij leunen natuurlijk voor de Europese veiligheid ook sterk op de nucleaire paraplu van. Mm -hmm de Amerikanen, de Fransen hebben wel wat en de Engelsen hebben die Trident's. En er zit ook nog wel wat in, in andere landen die onder vliegtuigen kunnen worden geplaatst. Maar het is wel zo, als het moment daar zou zijn dat het de is of zo president wordt en echt artikel 5 opblaast, ja, dan moeten wij wel een eigen nucleaire kernmacht hebben. Inderdaad. Dan nog zou ik die, nou natuurlijk moet je dat zo goed mogelijk dan met de Amerikanen afstemmen, want die blijven we nodig hebben. En wat en het is, het probleem, al is dat dan? Is dat een eigen
0: kernmacht? Dus een, een ja. EU-bom?
1: Nee, die discussie heeft natuurlijk in Duitsland gelopen, ja. Jan. Ja, exact. Hè? Nog, dat is twee geleden zo. Dat is snel ja. de kop ingedrukt. Maar precies ja. deze reden van kunnen we nog wel vertrouwen op de Amerikaanse afschrikking heeft ertoe geleid dat men dacht van ja, misschien moeten we zelf wel een bom gaan bouwen. He, dat is, als politiek was dat natuurlijk helemaal foute boel. Dus dat is snel van tafel geveegd. Maar het is ja. een logische vraag. Ja, maar bedoel, als je dat doet, moet je
0: dat dan niet doen... voordat de Amerikanen iets geks doen? Als een dissentus of een Trump-article nou, discussie...
1: dan is het te laat. Ja, maar je dat bent altijd te laat hiermee. Dat is natuurlijk het hele punt. Je bent altijd te laat. Ja. Dat is het leuke van dit soort ja. besluiten. Die, 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 er is een neiging om in vredestijd niks te doen... en in uh, uh, oorlogs- of kiesstijd stappen naar voren te nemen... dan ben je gewoon te laat.
2: Er is dus politieke moed nodig he, van Europese leiders van jongens. Daar moeten we toch over uh, gaan werken. Ja. Het is in Duitsland is de discussie gestart. Interessant genoeg door een soort informatiebureau van het Duitse parlement. En die kwam met een rapport. Er zijn geen juridische bezwaren tegen een Europese kernmacht. Maar goed, in de, bij de, bij de Groenen ligt dat natuurlijk lastig. Hoewel de Groenen natuurlijk nu heel erg opgeschoven zijn. Kijk, hoe langer deze oorlog duurt en hoe meer uh, Trump weer dreigt... Dan zou ik er een voorstel van maken om daar toch echt gewoon open discussie over te voeren. Ja, we, ja, ja. we hebben gewoon een probleem. We zijn zwak in
1: Europa. Nou ja, je kunt ook zeggen van we vertrouwen op de, de Britten en de Fransen. De Britten zijn daar vrij duidelijk over geweest. Die hebben ook in een doctrine aangegeven wij, wij dragen bij aan de afschrikking in Europa. De Fransen zijn ambiguer daarover. Ja. Uh, dat is niet helemaal duidelijk. Ik heb ook uh, nog weer eens een keer goed naar die, uh, die, 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 die woorden gelezen uh, gekeken in, de, in een, in een Frans witboek. Dat is lastig om dat te duiden. Bij de Britten is, is het klip en klaar. Die doen dat dus uh, gewoon. Maar ja, de grote ja. vraag is waarom moeten we dan ook nog een keer een Duitse atoomwapen hebben? Hmm. Waarom kunnen we daar dan niet op vertrouwen? En een, een, een belangrijke reden is natuurlijk... dat we die landen ook niet helemaal 100% vertrouwen... maar kennelijk de Amerikanen wel.
0: En de EU heeft toch ook een soort artikel 5, een bijstandsclausule. Ja, vallen de Franse kernwapens ja, daar dan 7.
1: ook niet in zekere zin onder? Nee, die vallen daar volgens mij uh, uh, niet formeel... Onder, want die kernwapeninzet uh, is echt het besluit van de Fransen, de Britten en de Amerikanen. En er is niet een collectief besluit om tot de inzet van kernwapens te komen. Ook niet van Amerikaanse kernwapens. Natuurlijk zullen de consultaties plaatsvinden. Maar dat is wat anders dan een besluit dat gezamenlijk wordt genomen.
2: Maar kijk, waarom zouden we de Amerikanen wel vertrouwen... In de en de Fransen, de Duitsers niet? Dat is ook een interessante vraag. Ja. Ja. Mm. En weet je, de Fransen hebben het soevereiniteit. Hè? Dat staat ook heel duidelijk in dat witboek. Wij hebben het zelfbeschikkingsrecht over... en we kunnen ook voor ons nationaal belang gaan. Gewoon het gaullisme puissant is dat eigenlijk. Hè? Maar ja... Uh, Macron is de meest Europees denkende president die geweest is. Hij zou die draai moeten maken. Dat het dus ook dat het een gedeelde soevereiniteit wordt. En dan heeft als voordeel, dan gaan de Duitsers uh, mede financieren. En Nederland ook. En
1: Italië ook. Ja, maar dan ga je naar een, een Europees kernwapen. En dat, dat, ja, dat kan... Maar het is wel heel lastig hoor in de besluitvorming om dat voor elkaar te krijgen. Want uh, realiseer, dat is uh, wel het meest ernstige besluit... naar het, uh, de, het besluit om oorlog te gaan voeren, dat je kan nemen. Hmm. Doet je doet eigenlijk alleen
2: als Amerika je laat zitten, dan doe je het, uh, alleen dan doen we het? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar dan zegt Hugo terecht, ja, dan ben je te laat. Ja, dat, dat is ook, ben je ook waar. Ook
1: laat. Waar er nog meer van deze soort fijne vragen? Of hebben alle onderdelen van deze ja, vragen beantwoord?
0: Ik wil, ja, ik wil toch nog heel eventjes terug naar het eerste onderdeel van deze vraag uh, van Paul. Waar jullie om ja, duidelijke procedurele en, en praktische bezwaren overheen gingen. Maar, he, dus een kernwapen voor Oekraïne. Uh, Paul die zegt, zou dat niet veel spanning doen wegnemen? Zo kan je ook redeneren. Sterker nog, ik hoor arendt uh, vaak de loftrompet steken van kernwapens, die toch voor, hebben gezorgd voor veel stabiliteit Klopt. tijdens de Koude Oorlog. Alleen je moet. Zet één bom in, in Kiev neer en
1: geeft de kop hm. aan Zelensky. En dat moet Poetin dan. Nou ja, dat heeft te maken met dat Cuba-scenario. Uh, de, 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 de problemen zitten altijd in de transitie, hm. in, altijd in de exact, periode exact. van. Geen kernwapen naar een wel een kernwapen. Kijk, ik ja. ben er ook van overtuigd... dat als uh, Oekraïne niet akkoord was gegaan... Uh, met de verwijdering van alle kernwapens van zijn grondgebied... en ja. daar een soort van garantie heeft hm. gekregen... onder andere ook van Rusland... Dat ze, ja. uh, dat ze daardoor niet zouden worden aangevallen... wat dus met voeten is getreden. Die beroemde uh, Budapest-overeenkomst, uh, dat memorandum. Uh, maar als... Oekraïne die kernwapens had gehouden. Dat was een heel ander ja. koek geweest. Dan had, had Rusland dit nooit gedaan. Dus het hadden ze. de les hiervan ja. is. Is dat dus kernwapens heel erg belangrijk zijn. En dat je die dingen dus niet zomaar eventjes op een achternaamiddag moet weggooien. Omdat je denkt dat dat wel goed is. Onder druk ook van het westen.
2: Ja. Exact, Exact. En ook een tweede les is dat tot nu toe heeft Poetin het zelf nog steeds niet uh, gedaan. Hè? Dus het lijkt er een beetje op dat kernwapens inderdaad de stabiliteit verhogen. Zolang je ze niet gebruikt. Ons, <laughs> zolang ze niet en, dat,
1: en dat de drempel om ze te gebruiken toch nog heel hoog is. Dat klopt. Dat is ja, maar het, het gaat altijd, kernwapens zijn het. altijd bedoeld ja. om je eigen grondgebied. En daarom heb je die discussie ook uh, met de Fransen. Van uh, waar houdt je eigen grondgebied dan op? Is dat ook de NAVO, ja of nee? Hè, uiteindelijk... Uh, gaat het om je eigen grondgebied. Dus er is geen enkele reden. Uh, zowel niet voor, uh, voor Poetin als voor Biden. Of voor uh, uh, Truss of wie dan ook. Of Macron. Om kernwapens te gebruiken in dit uh, conflict. Zolang de NAVO niet wordt aangevallen. En dat is ook precies de reden waarom Biden zo ontzettend voorzichtig is. Met die escalatie. En dat hele spel van escalatie. De escalatie zo goed uh, speelt. Want daardoor komt hij niet in de situatie dat de NAVO kan worden aangevallen... en je met dit soort verschrikkelijke besluiten hmm. komt te zitten. Maar, maar, maar Poetin doet het ook. Poetin is ja. ongehoord voorzichtig uh, met zijn militaire operaties... en tracht ook de NAVO er niet bij te betrekken. Hmm. Want dan krijg je gewoon deze discussie. En dat is ook niet fijn voor, uh, voor Rusland... om al die kernwapens om je oren te krijgen. Ja, dan kunnen ze met allen misschien uh, gaan emigreren naar het oosten van het land... En daar is dan misschien nog radioactief. Uh, De radioactiviteit valt daar dan nog wel een beetje mee. Maar dat is natuurlijk gewoon hoe het in elkaar zit. Afschrikking voor oorlog. Ja, tot nu toe heeft afschrikking gewerkt. En er wordt geroepen, ja, maar het heeft niet gewerkt in Oekraïne. Klopt, maar daar was afschrikking ook niet voor bedoeld. De afschrikking is bedoeld voor het NAVO-gebied en niet voor Oekraïne. Ja. Dank jullie weer. Tot morgen jongens. Tot morgen.